0: Du lytter til kreds med mig, Maja Helm. Forbudte udklædningsfester, kvinder, der deler historier om skam, og Olga Ravns bog Mit Arbejde, der har sat gang i debatten om moderskabet. Det er nogle af de ting, vi skal tale om i dag med Kredses fredagspaneler. De består af musikere og lydmor. Det består af forfatter Lotte Garbers og kurator på Statens Museum for Kunst, Marianne Torb. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Og rigtig velkommen til mit øh, fredagspanel, der både er med fra den ene og den anden side af verden, skulle jeg sige. Velkommen til. Tak. Der er simpelthen lige sket det helt fantastiske, der nogle gange sker, at teknikken den driller, så min skærm er gået i sort. Kan jeg ikke lige få bordet rundt? Hej, det godt? Velkommen til. Kan, ikke, øh, kan jeg ikke bede jer simpelthen om at sige, hej, hvad hedder I, hvad laver I til hverdag? Så får jeg lige teknikken til at virke på samme tid. Hvem skal starte? Okay. Jenny starter. Jeg starter. <laughs> okay. Okay. okay, yes. <laughs> <clears throat>
1: um, jamen, jeg hedder Jenny, og jeg har et kunstnernavn, som er Lydmor, som er det, jeg arbejder under. Jeg er musik og komponist og occasional radiovært og DJ, når der ikke er corona. Ja, um, yeah. that's it. Short version. Yes, hvad
0: vem... Er det for mig nu? Lotte Gabers forfatter? Ja, lad os det. Jeg ringer helt nede fra
2: Nordafrika, Ejrgeriet, øh, hvor jeg nu vil lave mig en gin og tonic. Fordi det, det er jo svært at spare. Øhm, Og jeg er rigtig
0: glad for at være med i dag. Woohoo, uh-huh, Nice. Sådan. Godt. Det lyder dejligt. Ved du, jeg åbner mig også lige en øl. Det har jeg med. Så vi har både gang i en gin og tonic øh, og øl nu. Og øh, sidste mh, kvinde ved uh, fredagsbarn.
3: Ja, det er mig. Jeg hedder Marianne Thorbjørn. Jeg er kurator på S&P. Og jeg arranger udstillinger med til at købe værker ind. Uh, laver alt muligt forskellige uddannede kunsthistoriker i sin tid.
0: Og rigtig hjertelig og ordentlig velkommen til alle tre. Lad jeg tager lige en, en tårer den her øl, fordi... Huh, der drillede teknikken virkelig meget. Det er sådan. I fredags fredagspanel hver eneste uge, der tager vi ugen, der gik i kulturens verden, og vender det med et panel. Og jeg har jo lige været så søde at præsentere jer selv, mens jeg har været på opgave her i studiet. Men der er fuldstændig styr på tingene nu. Og øh, jeg har lyst til at bare at ringe fre- fredagsbarn ind og lade os komme lidt i gang. Øh, og så tager vi jeres øh, lidt dybere præsentationer af jer hen ad vejen. Først og fremmest rigtig hjertelig velkommen til fredagsbaren her på kris. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og øh, den første, jeg godt kunne tænke mig at høre en kulturhistorie fra, det er dig, Jenny Rosander. Du går også under kunstnernavnet Lydmor, og ordentligt velkommen til dig også. Tusind tak. Dejligt
4: du øh, at være med. Ja,
0: dejligt du kunne være med, for du må have travlt. Altså, det er jo sådan, uh, Jenny, der har med en gang imellem, fordi du er sådan en uh, fremadstormet komponist og sanger inde. Du går under navnet Lydmor. Uh, du har lige udgivet en ny single på dit nye album, der kommer om nu. uge. Tillykke med det. Mm-hmm. Det skal vi yeah, høre. tak. Nå, lige om lidt. Du vil egentlig gerne være filminstruktør, men sendt du med at blive musiker og, og raver så rundt ude i en verden, alle de steder, hvor man kan lave noget musik. Musik til teateret, senest med Aalborg Teaters forestilling Tine. Og du er også i gang med at lave musik til en spillefilm og en tv-serie. Og så sidste år, der bad du Ekstrabladets anmelder Thomas Dreve, om at tage sig sammen i deres, salg når han anmeldelser af kvindelige kunstnere. Så du kan mange ting både være skarpt for tunge tungebåndet og også lave noget lækker musik, som man kan opleve forskellige steder. Hvordan er det egentlig at lave musik til, et, til en tv-serie sammenlignet med at udgive sit helt eget musik, Jenny?
1: Jamen, altså det dejlige ved både arbejde med teater og film og tv, det er jo, at øh, man har en instruktør man samarbejder med. Mm. Øhm, så hvor at øh, det at lave et album, det er jo meget sådan en form for sådan self-expression, at man ligesom sådan, hvad har jeg lyst til at udtrykke, hvad har jeg lyst til at give til verden? Øhm, som kan også være en, en enormt kærlig handling, men så bliver det meget specifikt kærligt, synes jeg, at arbejde til en instruktør. Mm.
0: Det er det i hvert fald for mig, det der med sådan at, okay, hvad kan jeg lave som for
1: din drøm til at gå i opfyldelse?
0: Og du er så blandt andet i gang med at lave musik også til spillefilmen, der hedder Venuseffekten af Anna Emma Havdal, der har lavet DR3-serien Doggystyle, som har fået stor succes. Det er så det, det er det jo lidt i gang med den her uge, og så er der selvfølgelig også dit eget album, som vi skal høre noget fra lige om lidt. Og så er der ugen i kulturen, Jenny. Hvilken kulturnyhed har optaget dig, som du bringer med her til fredagsbarsbordet?
1: Jamen, jeg tager simpelthen den, den svære og spændende diskussion omkring udklædningsfesterne på øh, universiteterne med, fordi at jeg synes, der er noget meget. Man kan tale om noget meget interessant på baggrund af, at de konservative jo har valgt, at de vil så altså have en snak med uddannelsesministeren
0: nu, hvor er det blevet forbudt at øh, klæde sig ud som landet til de her introfester på, øh, på statskundskab? Ja, det er jo så på statskundskab, fordi det er jo egentlig en historie, vi har dækket flere gange. Tidligere så har juridisk fakultet på Københavns Universitet forbudt samme type af udklædningsfester, altså hvor man til introfesten klæder sig ud som et konkret land, Sverige, Kina, et eller andet. Og øh, det synes konservatives øh, Uddannelse- og forskningsordfører Katarina Amninsbøl er træls. Hun vil gerne ja. tale med uddannels- og forskningsministeren, Ane Halsbro Jørgensen, om hvorfor at de her... Og faktisk, at hun vil gerne have, dem til, have ministeren til at lave, give en lille reprimande til universiteterne. Fordi hun synes, det er forkert. Og helt konkret, så siger hun til Bergenske den her uge, det er et mindretals tyranni, som bestemmer, hvem der nu skal føle sig krænket. Og så bliver vi så... Oversensitiv i vores kultur, at man til sidst ikke må udtrykke sig. Og så jeg synes det er mega spændende at høre dig, Jenny Rosander. Hvorfor har du taget den historie med?
1: Jamen, ja, fordi jeg synes, den highlighter noget, en tendens, som jeg øh, synes er interessant. Øh, og det er, at når der bliver øh, taget et emne op, Øhm, i stor eller mindre grad, om det er en is, der skal skifte navn, eller om det er nogle introfester, der skal holde op med at lave cultural appropriation, eller om det er en anmelder, som skal holde op med at kalde kvinder for bimbo Hvis hver eneste gang, stiller sig op på en scene, så er der der en, en stor gruppe, som bliver rigtig bange, og som øh, begynder også at tale om, at sådan, uh, det her, hvad, det her det er din glidebane, og, og, og vi kan ikke, nu er det gået for langt. Og, sådan noget. og jeg har tænkt meget over, at på en eller anden plan, vores samfund, civilisation, kultur, det er, det er forandring. Der er ligesom sådan, der har aldrig været et tidspunkt i menneskelig, eller endda også biologisk øh, historie, hvor at der ikke har været noget, der har været i gang med at forandre sig. Og meget af den retorik, jeg ser på dem, som ligesom går ind og siger, nej, nej 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 hver eneste gang, der er et eller andet, der bliver taget op, som vi gerne vil begynde at behandle lidt mere etisk, eller lidt mere ømt over for marginaliserede grupper. Det er sådan at de sådan prøver at gå hen til floden og stikke en hånd i floden og sige, nej, alt vandet skal blive her. Øhm, fordi selvfølgelig hele, hele tiden kommer vi til at ændre vores samfund. Vi kommer til at ændre vores traditioner, vi kommer til at ændre øh, reglerne for vores samvær. Og det eneste, vi kan gøre, det er, at vi kan kigge på, i hvilken retning floden skal flyde. Men vi kan ikke sige, at nu skal floden holde op med at flyde.
0: Okay, så du og stiller der der dig kritisk jeg, at... over for Katarina Amnensbøls pointe med, at, at, at universiteterne skal stoppe med at lave de her... Jeg ja, siger, man ikke må holde udklædningsfester på, i bund og grund. Ja. Ja. ja,
1: fordi... Jamen lad, altså, lad os sådan, høre det. Synes, det giver meget, ja, ja, ja. Altså,
0: Lad os, lad os kaste den ud på, på fredagsbarsbordet, hvor øh, jeg jo også har forfatter, Lotte, gab os med. Hvad siger yeah. du til den her historie, eller den her, den her tilbagevendende debat om udklædningsfester, og i det hele taget, ja, yeah, altså, Katharina Amnesbøl kalder det et mindretals tyranni der bestemmer, hvem der nu skal føle sig krænket.
2: Men jeg kommer til at tænke på øh, begyndelsen af Mohammed-krisen. Øh, ja. hvor Hvor øh, man sådan helt bagklodt kan stå og sige, at det, der skete der, det, det var Danmark, som sådan blev ligesom taget sin møde om, at, øh, at det kommer til at blive sådan et, øh, et udtryk for en meget bundsk øh, selvopfattelse, at hvor vi ikke rigtig har forstået, at vi er på vej ind i et øh, multikulturelt og... Og multi-alvorligt øh, skønt øh, samfund, hvor der er øh, andre slags end dem, der plejer at være øh, i Danmark. Øh, og, og vi bliver så skrækket over netop Men Det var et super fedt billede, der med floden. Det kunne jeg rigtig godt lide. Det kan man virkelig let bruge til at forklare det her. Det handler jo ikke om, at der er et mindretals Men i mine øjne er det jo faktisk et mindretalsstyrene i den anden vej, at der er nogle få, der bestemmer, at ting ikke må forandre sig. Altså, at, altså, 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 hvis, man, hvis man prøver at høre, hvad det er, der sker, altså, man vil gerne gå ind og styre, hvad universiteterne gør af ting over for deres elever. Altså, det er i mine øjne, øh, øh, over de studerende, er det meget mere, øh, meget mere bekymrende, at man simpelthen skal adfærdsregulere op fra. Øh, øh, hvorimod at universiteterne formodentlig har lidt mere fingeren på pulsen. Øh, det, øh, vi ser det jo også i en debat i min verden, hvor der har været en masse ballade omkring, hvem øh, der skal oversætte Amanda Gormans øh, mm. bøger, øh, hvor hun beder specifikt om unge øh, og gerne sorte kvinder, som oversætter, og det er der også masser af ballade øh, om i min verden øh, af samme grund. Og, 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 og selvfølgelig er det en svær... Øh, Altså, skal det være sådan? Altså, det, der hurtigt sker i den her debat, det er, så skal det altid være sådan. Jeg tror, du citerede uh, Amensby for at sige, at, at, uh, at så, må, så skal vi, må vi slet ikke ytre os. Altså, den der fuldstændig glidebane-retorik om, at alting forandrer sig. Det er jo netop et mindretal, man går ind og beskytter, og det kommer jo aldrig til at være mindretallet, der sætter sig på magten. Så det, det, er, det er sådan lidt det er, det er sådan en skræmmet retorik.
0: Uh, lad os nu se at være åbne over for forandringer. Det er sådan, at vi alle sammen bliver klogere og rigere på hinanden. Og så er det også spændende at skubbe den over til dig, Marianne Top, Du er kurator på Statens Museum for Kunst, som jo også har stået i øh, orkanens øje er sådan en, en type debat her. Hvordan skal man udvikle og ændre på sin udstillinger helt konkret? Så har I fjernet nogle ord under nogle billeder. Jeg kan ikke huske det præcis, men det er i hvert fald ordet nere, der er blevet øh, skrevet en lille korrektion til, at det ikke er korrekt, det er sådan.
3: Jo, det er nemlig rigtigt. Ja. Altså nogle historiske titler. Ja.
0: Men jeg kunne ja. godt tænke mig, at du har du må jo må... så garanteret snakket i mange fredags bare om netop det her. Altså det her med vi, altså det som uh, Katarina Amnesbøl jo også uh, taler om, det er, at hun siger, jamen hun synes, at hvis der er nogen, der har et problem med det, jamen så skal de råbe op, før vi skal begynde at og, og sige, at den her slags udklædningsfester, dem skal vi ikke have. Hvor, hvor, hvor ser du egentlig den her uh, debat interessant bevæge sig hen?
3: Jamen, jeg er egentlig meget enig i det, der allerede blev sagt. Altså, jeg tror, at øh, jeg, jeg mange af de forandringer, vi har oplevet på altså, sådan identitetspolitiske områder gennem tiden, altså den kæmpe forandring, vi oplevede med studentoprådet i sin tid, med kvindebevægelsen. altså jeg tror bare, det er vigtigt, at man, eller jeg tror, man skal se det som det lige nu kulminerer øh, en, en debat som, og, og nogle nogle nye sådan etiske øh, retningslinjer i virkeligheden for, hvordan øh, vi omgås med hinanden. Og jeg tror, det er vigtigt. Altså, jeg tror, vi er nødt til at have de der kulminationer, og så kan det være ting sådan udjævner sig lidt igen, men, men de der øh, kulminationer, hvor bølgerne går højt, det, det er jo netop der, at man skaber en synlighed omkring noget, der er jo helt åbenlyst er en problematik øh, og, og bliver opmærksom på. Altså, nogle strukturelle problemer, det kan være racisme, det kan være sexisme, men jo også nogle, altså i virkeligheden også kaster man jo et blik på, på sig selv også, og på den måde ens eget sprog, ens egen, altså, altså man egentlig overser sin egen øhm, raciale stereotypificering af de mennesker, man, man lever med som, som borger i for eksempel i Danmark. Og det, synes jeg, er totalt sundt, altså for enhver kultur at få luftet lidt ud og, og få, få, at blive opmærksom på de der udladelser og de der det over- ting, som man selv er med til at affirmere og, og konfirmere.
0: Jenny Rosander, nu er det dig, der tog historien her med til, til fredagsbarsbordet. Jeg synes, jeg hører, I er ret enige på det her punkt, men lad mig lige give ordet afslutningsvis til dig.
1: Jamen jeg synes det er Helt dejligt at høre øh, To medpanelisters øh, Tilføjelse Og jeg synes det er rigtig interessant det her øh, Med de etiske retningslinjer øh, Fordi nogle gange så synes jeg At øh, den måde at, at folk Snakker om det på for eksempel hende her fra de konservative øh, at, det kan, at det lyder sådan om at, at det er første gang Vi skal have defineret etiske retningslinjer At mm. sådan, Åh, nu kommer alt det her Og det bliver så lukkende Men der har hele tiden været etiske retningslinjer i samfundet, og de er hele tiden til det debat, og de er hele tiden op at vinde. Og på et tidspunkt har vi holdt tralle i Danmark, og så fandt vi ud af, at det var måske ikke så fedt, så gør vi noget andet. Hmm. Og det er det der med sådan at kalde det, at, at nu, skal, nu skal vi definere alt. Sådan, det tror jeg kan være farligt, fordi vi skal hele tiden omdefinere, vi skal hele tiden lære, og vi skal hele tiden ud fra, hvor vi står, at kulturen finde ud af, hvad er retningen. Og ja, det er en glidebane, men lige meget, hvilken vej man vælger, så vil det være en glidebane. Så jeg tror bare meget, at det handler om at finde ud af, hvad for en glidebane vil vi gerne på? Hvor vil vi gerne glide hen? Hmm.
0: Hmm. Er der flere i, i panelet, der har noget til til snakken? Eller skal vi måske høre lidt musik nu? I fredagsbarn her? <laughs> det er altid nogle gange svært, når vi er så adskilte, men det kender alle jo til. Dig, der lytter med, du har garanteret været med til at drikke fredagsøl med nogle af dine venner eller kollegaer. Og man kan ikke altid okay. se folk, og nogen fryser, og man ved ikke, hvis du er det til at sige. Men til jer alle sammen, fredagsbarn er altså åben her på Radio 4 på kris Her alt alt forbudt tidligt, altså klokken er 14.21. Det er jo helt forkert. Men vi drikker en, <laughs> jeg drikker en søndjøl, der bliver drukket gin og tonic derude også. Og... Øh, Ja, nu drikker jeg altså lige radioen. Øh, og, Jenny, vi skal jo høre et nyt nummer fra Filan, fra dit nye album også. Øh, det hedder Nevada. Og øh, det er der garanteret en masse lang historie om, men hvad er det fede, vi skal lægge mærke til, når vi nu skal høre dit nummer her allerførst?
1: Jamen, altså, det fede, det er jo, at jeg har fået overtaget en af de sejeste øh, skandinaviske ja. sanger til ja. at være med på nummeret. Eivør. Øh, for hun synger en helt fantastisk vokal på, på omkvedet i det her, og jeg er helt op og kører, over, at jeg får lov at arbejde hende.
0: Ej, hvordan var hun at arbejde med?
1: Fantastisk. Altså hun er bare sådan en ildbombe af kreativitet og energi og positivitet, og virkelig ligesom, øh, har sådan totalt øh, kreativt
0: crush på man, mand, det prøver vi også at få. <hældre> Lad os høre det nu. Her kommer det i hvert fald Lydmor og ejvøer. Er det så, man siger det? Eivør, yeah. med Nevada fra det kommende album fra Lydmor, som altså kommer jo allerede her om en, en lille uges tid. Næste fredag, må det nærmest være? Ja, yeah, præcis. Yeah. <laughs> <laughs> Nå, men lad os starte med at høre singlen her. Er det Nevada?
5: at the Leopold, long nights in the biting cold, desert wind blows furrows and my skin sticks to my sleeves and drags my head, chasing kicks in the middle class, Poor in a crystal glass.
0: Her hørte vi i Nevada med og, lyd, Lydmor og Eivør. <går> og oh, der lige før, at playlisten kører ud, af. det sejler i studiet i dag. Det er sådan, når der kommer kommet på bordet. Men det var da et fantastisk nummer. Tak for det. Tak. Hvad siger I til det resten af panelet? Er det noget, vi skal ud og danse til, når vi engang må det? Ja, så lækkert. Og
2: super <går> insisterende. Og se vokal, det var da imponerende. Det var sådan en hel godse
0: Yeah. Tækker tækker fedt. Ja, mega fedt. Og dig, der lytter med, du lytter til fredagspanelet her i Kres på Radio 4. Og i studiet er på den ene eller den anden måde, der er i hvert fald Lydmor-forfatter Lotte Gabres og kurator på Statens Museum for Kunst, Marianne Torb. Og Lotte, vi skal høre, hvilken yeah. kulturnyhed, der har optaget dig allermest den her uge. Men vi skal også lige have en ordentlig præsentation af dig. Og du er jo en helt særlig kvinde, Lotte, fordi du er uddannet i erhvervsøkonomi og erhvervssprog. Og så har du været sådan en rigtig cool business mammer. Det lagde du så på hylden i 99, hvor du debuterede som romanforfatter med romanen For Egen Vinding. Det gik fuldstændig over al forventning. Og øh, siden har du faktisk ikke set dig tilbage, og sidste år udgav du så romanen Løbeklubben i Saudi, som du har skrevet, mens du boede i Saudi-Arabien og fik fuldstændig unikt indblik i, hvordan arabiske kvinder også lever. Og... Øh Lige nu så du med fra Algeriet, hvor øh, du bor, og du er i fuld gang med at skrive videre på øh, en ny øh, roman, og har i den her uge også været i gang med at øh, være med på den her læsefestival, vi læser sammen. Der er masser af, af bogsnak for tiden, særligt også her under corona. Tænker på, at du også har kunne mærke, er det ikke rigtigt?
2: Og okay, jo, det er sådan en helt særlig øh, situation for mig, fordi det er sådan en... Læsefestival, som er et nyt begreb. Det plejer jo litteraturfestival, men øh, det er sådan en, der opfordrer til, at man skal læse det sammen, mm. sammen og så hver for sig. Øh, og det er så kun nye bog, de læser. Yeah. Øh, og så er der en masse arrangementer, hvor jeg kommer hele vejen rundt om. Jeg havde et fantastisk arrangement med, med min redaktør, altså hvor man går helt ned i, hvordan sender I så mails frem og tilbage mellem hinanden. Yeah. Og næste uge er det en og du ved, der sådan hele tiden... Øh, Øh, nye vinkler, sådan, som jeg faktisk har selv blivet klogere på noget, jeg selv har fundet på. Og det er, det er en meget speciel øh, oplevelse, øh, og det er utrolig taknemmelig for, at der er nogen, der, der er så, hvad skal man sige, ikke på at gå helt dybt i et eneste værk. Det er, det er, meget, øh, det er meget sjovt at være,
0: at være vidne til. Det kunne jeg godt forestille mig også sådan lidt øh, mm-hmm. nøjeren, har jeg lyst til at sige, angstprovokerende med et bedre danskår, at, okay. øh, at der er nogen, der desikerer ens, øh, ens værk så meget? Ja. Ja, det,
2: det, det kan jeg godt... Ja, men samtidig med, man får også lidt sådan et... Øh, altså, man det er lidt super selvortaget af det. <laughs> Altså, der er mange rigtig okay. det, øh, det med det. Øh, men det, der er sjovt, det er, at, øh, at jeg lærer noget. Altså, det er lidt ligesom den gode anmeldelse, det tror jeg, at de andre kan genkende. Altså, der hvor der er nogen, der siger, ja, det er meget fedt, og det er meget fedt, men det her kunne også have været... Mm. Hvis man har gjort sådan her. Altså, det er jo en gave at få feedback, der er altså lidt feedback i mit liv, men mm. at få den rigtige feedback, som ikke bare er en, en tommel op eller en tommel ned. Ikke? Øhm, ja. Fordi det kan man faktisk overhovedet bruge til noget, hverken det ene eller det andet.
0: Nå, men så du har jo beskæftiget dig rigeligt med dit, ja. med dit eget øh, virke i den her hos øh, Med din egen navle. Ja, ja. med din egen navle. Hvis vi kigger lidt ud over den i kulturens øh, verden ja. ellers. Hvad har så optaget dig af kultur, historie?
2: Jamen, jeg har været meget optaget af øh, faktisk en podcast, jeg har hørt, øh, ligesom den kom, men den har fået ligesom sit, sit mediegennembrud i den her uge. Øh, det er det, de figurerer under det hashtag, der hedder Del Din Skam, og det er journalist Suhu El Masal, der har taget initiativ til at lave en podcast, der hedder Skamløs. Og så, så lave en sådan en kampagne på de sociale medier, som handler om at dele den skam, som, som kommer i nogle miljøer. Hun er selv fra et libanesisk, med en libanesisk baggrund, og de gæster, hun inviterer, har alle sammen en anden etnisk baggrund end dansk. Øh, og de, øh, de deler de historier, som, øh, som, som de har skammet sig over. Det, det er sådan en, 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 en smuk kombination af at forklare, hvad social kontrol er og hvordan det i virkeligheden ser ud. Social kontrol findes jo i alle kulturer, men, men skammen kan godt være forskellig, mm. fordi der er forskellige strukturer på spil. Det er ret spændende øh, at høre om altså øh, for, øh, for sådan en som mig med etnisk danser, og øh, fordi det er af nogle andre måder, øh, skammen øh, ser ud på. I andre miljøer. Og, og de opfordrer også til at dele det, så man kan stå sammen og være solidarisk
0: omkring det. Det er en ret smuk kampagne, synes jeg. Og det er en kampagne, der bliver lavet i samarbejde med, med Kvinfo, og vi talte om den og fortalte rigtig meget om den, der havde også journalisten bag, med i programmet her den 5. januar. Så dig, der lytter med, hvis du kunne tænke dig at høre mere om podcasten Skamløs, så gå ind og finde Kreds fra den 5. januar. Men lad os også lige høre et lille klip fra øh, hende selv. Altså, de er flere, der står bag den her kampagne med So Al-Marsal af en af dem. Og, øh, og ja, det deler historier om skam, og hendes egen skam, den går den værste oplevelse, hun har haft med skam. Det var, hun som, da hun som dansk araber blev skilt, og lad os lige have et klip for det. Og så blev jeg mødt af sådan en skam, der handlede om, at, at jeg, fordi jeg ikke havde en mand længere ved min side, nærmest ikke længere var myndig. Øh, nærmest ikke længere kunne, øh, kunne have ret til at gøre de ting, jeg ville. Og øh, de ting, jeg ville, det var jo sådan noget med at rejse og gå ud af mine, mine venner og hygge mig. Og altså, øh, øh, trods alt, så var jeg ikke sådan en vild type, men alligevel blev det opfattet som meget skamfuldt. Øh, og det gjorde selvfølgelig, at det påvirkede mig meget negativt i så har en grad, at, at, at altså, det sagtens skulle gå, gå hen og, og nedbrudte mig, altså øh, psykisk. Og det fortalte her Sohu Al-Marsal i øh, kreds den 5. januar, hvor vi talte om hendes podcast Skamløs. Og det hashtag Skamløs. Det har netop øh, fået, der har virkelig fået øh, ja, vinger, og, øh, og der er rigtig mange, der begynder at dele deres øh, skam-historier. Hvorfor synes du, det er så interessant med, med det, her, det her hashtag? Lotte Gabers?
2: Jeg synes, det er... Jamen, jeg synes, det er sindssygt fedt, øh, fordi at hun siger det jo allerede nu, at, at det blev oplevet meget skamfuldt, det hun gør. Hmm. Og det vil sige, der går hun alle ind og fortæller, at det ikke er, fordi hun føler sig forkert. Det gør hun, fordi de andre skammer sig over hende. Ja. Og det er jo sådan, at, øh, altså i familiestrukturerne, øh, altså hele den her, hvad skal man sige, meget inkluderende måde at tænke familiestrukturer på, som der er i øh, mellemøstlige og nordafrikanske samfund den bliver jo også det store bingespænd, når man så træder ud af fællesskabet, som for eksempel at blive skilt. Øh, altså sådan, at så hun skal ud over bære sin egen øh, sorg over en forvist ægteskab, skal hun også bære en kollektiv skam. Mm. Og det synes jeg simpelthen er øh, så interessant, fordi hvor, hvor vi sådan lidt firkantet sagt selv kommer fra, fra en meget individualistisk øh, kultur, at, hvor hvis det er at vi alle sammen er ansvarlige for vores egen løbe, og så er det jo også vores egen skyld, vi fik på godt, som, som bliver sådan en, en enorm privat skam. Man skammer sig over, hvad der blevet skilt, eller hvad er fyret, eller fyret, eller sin krop, eller hvad. Men, men det er meget individuelt, og så lige pludselig så tror hun på den der kollektive struktur, som, som er en kæmpe skamgenerator. Synes jeg synes det er utrolig vigtigt at få, få lys på, at, at øh, fordi... Det, fordi det er, det er nyt for mig, og det synes jeg godt, vi kunne gøre bedre til at få øje på os hinanden. Hvad
0: ja, der og, egentlig gør, at man skammer sig. Ja, dem hun så ind, det er netop nogen med en anden etnisk baggrund dansk og blandet baggrunde, og hvor kultur spiller en vigtig rolle. Men dem, der deler øh, under hashtag del din skam, det er jo faktisk alle mulige, der, der gør det. Ja. Det er ikke noget, der handler mm. specifikt om arabisk øh, social kontrol. Altså det er sådan alt muligt, øh, lidt relateret til social kontrol. Jeg har set nogen, der skriver, at øh, jeg, øh, jeg blev holdt udenfor, fordi jeg havde haft sex med mere end en. Og altså, der er alle mulige forskellige lige situationer, for, hvor for, vores skam ja. kommer frem. At jeg i resten ja, af panelen? Nå, det, er der, panel, ja? det er bare, fordi at jeg siger, altså fordi, at jeg har haft min roman
2: om, om løbeklubben i Saudi, der har jeg også en dansk hovedperson, som netop også skammer sig over, at hun ikke er i mål med det med mand og børn. Altså, og så finder hun ud af, og så står hun lige på i en arabisk sammenhæng, hvor det ikke er kommet i mål med mand. Det er simpelthen bare en kæmpe sejr. Altså det her med, at, at tingene ser forskellige ud afhængig af, hvilke strukturer du, du kommer fra. Og det, det er det, som jeg synes, den her kampagne kan.
0: Hvad med jer andre to i, i panelet? Den her del, din skam, er det noget, der har fanget jeres opmærksomhed, det her hashtag?
1: Altså, jeg har bemærket det, og jeg har, jeg har virkelig tænkt, at det er en meget, meget, meget
0: sund ting. Mm, at tale om skam i det hele taget?
1: Virkelig. Ja. Fordi, at, som, øh, som I også var inde på, så altså, skam er skam jo, er jo tit et symptom, på et eller andet i, i vores samfund Som at samfundet øh, Prøver at få os til at skamme over, sig over Og øh, nu er det jo heldigvis ikke arabisk kultur Som har patent, patent på at have nogle ting Man skal skamme sig over det har, Alle kulturer har mm. jo et eller andet Strukturelt Som at de prøver sådan mere eller mindre subtilt At få os mennesker til at leve efter øh, Og jeg tror Altså personligt, når jeg selv har oplevet skamme Om venner, jeg kender, har skammet sig over Et eller andet, de ikke turde tale om Eller ikke, altså mene, hvor de var forkerte Så Har det på en eller anden måde været øh, Noget, som jeg i hvert fald ser som Helt okay, men som de på en eller anden måde har lært Fra samfundet, at det her Det skal du skamme dig over hmm. Og en god måde at få dekonstrueret det Det er at få det ud i det åbne, Så vi kan tale om det, altså er det her noget, man skal skamme sig over Og det er det jo for det meste det det Ikke Ja, ja, det er jo
0: det, der nogle gange er er interessant, når man deler en en, en skamfuld oplevelse, så er der mange, der siger, nå, hvorfor skammer du over det? Altså, der er jo også en en modspil i det, altså, når du du deler historien, så så bliver den punkteret, og det kan jo så være meget rart. Jeg kan godt tænke mig også lige høre dig, Marianne Torb, du er kurator på Statens Museum for Kunst, og det er samtidskunst, du arbejder med... Det kan godt være, det er langt, du ude at spørge dig, men er skam egentlig et emne, der nogensinde bliver be- behandlet sådan øh, ja, visuelt, er vel det medie, du øh, arbejder med? Eller mangler mm. vi lidt det?
3: Jeg ved ikke, om det er noget, vi mangler, men det der er der klart noget, kun, altså, øh, mange billedkunstnere øh, også har beskæftiget sig med. Men det, som jeg hæfter mig med, eller hæfter mig med, det ved, ved Sølma Salles podcastprojekt, og jeg læste interviews med hende, jeg har ikke hørt nogen af podcastene selv, skal jeg lige skynde mig at sige. Men det, som jeg, jeg ligesom hæfter mig ved, det er, det er den der, ja, man kan se så meget for og imod øh, nye digitale skub- øh, kulturer og så og alt sådan noget, men noget af det kæmpe potentiale, der jo også viser vist sig i de senere par år, det er jo netop det der med, at man får lejlighed til at dele øh, nogle individualiserede historier. Altså det kan være skam i, i det her tilfælde, men det er jo også det, der har båret hele MeToo-bevægelsen. måske også dele af Black Lives Matter-bevægelsen. Altså det her med, at man får lejlighed til at dele nogle erfaringer og nogle oplevelser, som man måske egentlig har troet var øh, funderet i ens egen identitet alene, men som så viser sig og være del af en meget større kultur, eller et strukturelt problem. Og det synes, jeg, er, det synes jeg virkelig er fantastisk.
0: Ja. ja skal vi sætte tilbage til dig, eller det gabes? Ja. Øh...
2: Yeah.
0: <laughs> har du ja, det også? Ja. Ja. Det... Ja,
2: ja, det behøver vi ikke. Altså, vi er jo, vi er jo rørende enige, men det, <laughs> jeg har også allermest taget det med, med for, at, for at sætte projektøren op på det. Altså, ja. jeg skal lære sig at informere det. Fordi der er jo netop det magiske, som du selv siger som eksempel, at hvis man fortæller sin skamhistorie, så kan man godt være så heldig, at den går væk.
0: Ja. Øhm, og det er jo... Så har man jo gjort lidt godt i dag. Det er rigtigt. Altså jeg ved ikke om jeg sådan lige fra hoften kan komme med en skamhistorie. Fordi nogle af dem, vi jeg har set under hashtagget, de er alligevel sådan lidt tunge i det. Og jeg tror mere, jeg kan sige sådan noget med, hvor meget blandt selv slik jeg spiser, det synes jeg ligesom ikke helt hører hjemme i, den, i det her hashtag. Men... Lotte, tak fordi du tog den med i hvert fald. Du har også taget et, øh, et lækkert nummer med til os. Det hedder Blå Himmel, og der hvor jeg står, der er der Blå Himmel. Der hvor du er, er der så egentlig Blå Himmel mm. i dag?
2: Fuldstændig, ja. jeg bor så altså fuldstændig på at jeg kan se Middelhavet, og Ej. lige i dag så går Himmel og Havet i surblå øh, kombi, der har meget pænt og meget blot.
0: Og det er, det er også et meget pænt navn, øh, som Casey og Hans-Philip har givet nø- nummeret her af Blå Himmel, som vi skal høre om et øjeblik. Men nummeret har meget mere kant end, end bare titlen her. Hvordan kan det være, at du har valgt, at vi tager det nummer og skal høre det nu? Jamen, øh, det blev sådan lidt øh, symbolet på sommeren 2020, som på en eller anden måde har været mere magisk end
2: vi vidste, at vi stod i den, fordi det var dengang, mm. vi så andre mennesker. Det, det og da jeg var langt... med udkom. der holdt ja, det var dengang, der holdt reception. Det var dengang, man godt måtte være 100, mennesker, Ej. der var 95. <laughs> det er den eneste fest, der var i 20. Ja. Og det er alle mine venner og kolleger og sådan noget, vi snakker jo stadigvæk om det. Ja. Og så skulle det slutte, fordi det skal sådan noget. Og så skulle jeg sige det sidste nummer, der skulle spilles. Og jeg kunne slet ikke finde på det, og så troede jeg, tror, at det er mine store voksne sønner, der fodrer mig med musik. Så tror jeg, at det nummer så er det ligesom blevet symbolet på en meget lykkelig stund, men også en vittens finale. Fordi jeg har jo ikke været sammen med mere end
0: Max Finn siden ja. da. Jamen lad os høre det. Blå himmel her med Casey og featuring hans Philip.
6: Skin of somebody, yeah. Du er for mig ude på mission, for jeg ser noget i dig, som jeg ikke ser i nogen. Os fløj som med mission. Tag mig til hovedet, mens jeg blinker yeah. ud af solen. Kør ud af den by, for jeg sklipper tolv, og spinner nyt. Yeah. Sikker syn, vi samler løn. Vin i år, når vi kører ud, og bælter vi ud. Den er dang smærret af ens til. Det være rart, hvis du blev lidt Skal ikke noget senere, blive her til netop, det senere Har du ved min side, vi kunne dele det her for evigt Tre Ind og ud af byer, glas og med en Længe siden jeg har set dynere. Jeg ser så mange ting, at jeg føler, jeg er så syner Lov at holde mig noget, hvis jeg
4: nu flyver Blå himmel, ja Hundred på, vi for jer ja. hold min hoved højt hold min kort til, ja e Poster øjne af the skin of some money on hold the i do skin of some skin of some
6: Jeg skal bruge, ja, det kan jeg godt nøjes med Gjælder på i strupe lyser røgen Jeg kan se, du ved det i dine øjen Håber ikke, du er bange for højde Jeg tror, jeg kan mærke, at vi flytter Så fly ud i rummet med mig, hvor du ikke kan bunde længere Drik og tage en lunge med mig, ja Timer af sekunder med dig, nætterne bliver kun længere Vi i livet, når munden skinner jer ja. Blå himmel, kunne I tænke på noget bedre Kilometer tæller, mens vi kommer til dig Jeg vil bare være lige her Tror ikke, jeg kunne bede om noget
4: mere No, right. yeah. no, I erf så du var, problem my scene of my yard. me Lemon sing poster ain't Skin some Skin of some yeah the me
0: til kris med mig, Maja Hall. Og med mig har jeg krises fredagspanel, der i dag består af musiker, lydmor, forfatter Lotte, Lotte Gabers og kurator på eh, Statens Museum for Kunter Marianne Torp. Og I har været taget en ø, nyhed fra kulturen med, som vi her ved fredagspanelet ved Fredagsbarn, den virtuelle af slagsen selvfølgelig, taler om for ligesom at få vendt ugen, der er gået og være klar til at gå ind i weekenden. Og ø, Marianne, du har også taget en nyhedshistorie med til os, men før jeg hører, hvad det er for en historie, så skal jeg lige have præsenteret dig helt mere, lidt ordentligt, og hvad du har gang i lige nu. Du er sådan en, der er uddannet for kunsthistorie, og så er du den, vi skal takke for, at vi kan se udstillinger med moderne kunst også på Statens Museum for Kunst. Der er du nemlig kurator i København, altså hvor Statens Museum for Kunst ligger. Og her den næste uge, den 11. marts, så åbner Statens Museum for Kunst med en udendørs, Udstilling hvor tre toneangivende kunstnere fortolker coronapandemien og præsenterer tre helt nye kunstværker. Og de kan beskrives som en gigantisk bærbar computer, en sætning i genbrugsmursten og en græsplæne. Det er, hvad min tilrettelægger har skrevet til mig. Og det lyder spændende. Altså Nu er jeg jo i Midtjylland. Hvordan kan jeg få lov at se det her udenfor? Kan man det? Kom i til at sætte nogle små videokamera op?
3: Ja, men du kan jo se det i ty, når udstillingen rejser videre dertil. til, Du kan se det i Aarhus, hvor det bliver vist i kunsthald Aarhus. Og hvis man er tættere på Odense, så kan man opleve det på Gransk Kunstmuseum udenfor der til efteråret.
0: Så det er simpelthen en rejsende udstilling?
3: Det er det nemlig. Det er en udstilling, som er rundt i Danmark. Men først og fremmest er det jo en uddørsudstilling. Og det er jo virkelig øh, fantastisk dejligt altså at være i stand til rent faktisk at øh, åbne en udstilling for et publikum og vise øh, udstillingen frem. Det er jo desværre ikke lige det, vi har oplevet de sidste par måneder, hvor vi står klar med nogle helt fantastiske udstillinger indendørs, men som vi jo ikke rigtig kan få noget publikum ind til endnu.
0: Desværre. Ej, ja, det er lidt en sur omgang. Men øh, du har taget en positiv kulturnyhed med. Det er nemlig, at Olga Ravn hun har fået politikkens litteraturpris, det gjorde hun i sidste uge, og det gjorde hun for bogen Mit Arbejde. Og jeg ved, du er optaget af kritikken af diskussionen om fødsel og barsel i Danmark, som der kører lige nu. Og den har uh, Olga Ravn jo lidt været med til at starte med bogen Mit Arbejde. Men uh, hvordan kan det være, at du har, at du, uh, har taget den nyhed med uh, til panelet i dag?
3: Jamen, jeg synes, er, jeg synes, det er en utrolig, altså rigtig rært, at det er en utrolig, fantastisk bog. Øh, Olga Ravn har skrevet øh, mit arbejde. Jeg fik den i julegave. Jeg er ikke helt færdig med den endnu, men man blev meget motiveret da jeg så øh, fandt ud af, at hun netop har fået øh, politikkens litteraturpris for den. Men jeg synes, den er, nu taler vi om skam for. altså og, og det her med ligesom at fortælle nogle historier, man ellers har ligesom privatiseret, øh, og måske vendt indad, og måske været skamfuld over. Og, og en af de historier, som så altså mange kvinder jo så oplever, er faktisk øh, sådan fødselsdepression. Og, og det, der, det besværlige, der kan være ved at knytte en relation til det der nyfødte barn. Og det kan for eksempel opleves skamfuldt, altså smertefuldt i hvert fald, øh, fordi man ikke ligesom lever op til den der sådan kulturelle forventning om sådan et instant moderskab, der bare træder i kraft, og et der banker lige med det samme. Øh, og det synes jeg... Jeg synes jeg bare, hun beskriver det så smukt øh, og, og, og fint følende, øh, og det er hun jo ikke den eneste øh, kunstner, der arbejder med. Der er også en, faktisk en billedkunstner, en kunstner fra min verden, Klara øh, Lilja, som har en ret gild Instagram-profil, og som også har taget fat på, på sådan nogle svære øh, efterfødselsoplevelser. Øh, og jeg synes bare, at, ja, jeg synes, det er så interessant det her, men i mange år har man efterlysen af, af kunsten, litteraturen, billedkunsten, øh, måske især øh, ligesom reflekteret over nogle aktuelle emner i samfundet og sådan noget. Det synes jeg jo egentlig altid kunsten gør på mere eller mindre subtile måder, men, men her tænker jeg faktisk, at der faktisk har været et litterært værk, som nemlig Olga Rams, som faktisk har været med til at, at udsætte en, en virkelig påkrævet. Debat, altså om, hvordan behandles fødende kvinder i Danmark, og kunne man ved nogle bedre fødselsforløb og efterfødselsomsorg altså forhindre nogle af de her svære fødselsdepressioner.
0: Og hvis vi tager uh, tallene på fødselsdepressioner, så er det jo ikke noget, der forekommer for mere, det er stadig mange, end omkring uh, 6% af alle fødende. Og så er det, der jo også er blevet talt noget om, det er, hvordan vi alle sammen går og har det. Jeg er sådan, jeg har født for snart syv måneder siden, og uh, nu snakkede vi om hashtag del din skam. Jamen, jeg skammede mig da også fra starten af over, at jeg ikke elskede mit barn sådan helt inderligt, som jeg troede, det ville uh, være. Og det hjalp den her bog mig faktisk med at reflektere lidt over, at... Jamen, det de er okay, at kærligheden kommer med tiden og på forskellige måder. Jeg, andre, jeg ved ikke, om I har fulgt med i, i debatten om, det har så været særligt Rigshospitalet der har været, og Herlev der har været fokus på i forbindelse med fødselsforløbene, ja efterfølgende og op til, og så også i, i, med den her Olga Ravns bog. Men hvad tænker I om, hvad, hvad I hører her i panelet? Jeg kan jo bare skyde den direkte videre til dig, Lotte (laughs) Gabers.
2: Ja, Ja, men jeg synes bare, at det er så fedt. Jeg fænger jo hårdt på Olga Ravn, så det er bare fedt, hun har vundet den. Og et super eksempel, som Marianne siger, at at debatterne kommer, og forandringerne kommer ud ud af kunsten. Altså, det ved vi jo godt. Sandheden ligger i i, kunsten. Det gør den jo bare, fordi den kan være så så klar. Og selvfølgelig også til tider super ensidige, men det er jo nogle gange det, der skal til for at skabe en politisk og strukturel forandring. Så det er jo bare lige i øjet. Og så tænker jeg jo på, at øh, når vi netop, også som du siger, snakker om skam og, og fødselsdepressioner udgør kun 6%, det synes jeg også er et tal egentlig. Yeah, men du fortæller den her helt andre sang. Det her med, at du har ved at skulle elske dit, elske dit barn, ligesom du synes, at der var nogen, der havde fortalt dig til skulle. Altså, det er jo enormt øh, voldsomt, det er mange, mange år siden. Jeg har fået børn, de er utrolig gamle. Mine børn, de er 23 28, men, 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 men jeg har jo sådan en øh, fuldstændig ikonisk telefonsamtale på mit første barn, hvor min veninde ringer og siger, hvad laver du, og det er så klokken er to, og min lille baby sover, og så siger, så siger jeg, Jamen, jeg sætter et lille hus på prærien og spise drømmagage, og så sagde hun ikke noget. Og så sagde hun, jeg kommer lige og henter dig. Øh, fordi, at der var jo et eller andet, der var ved at fryde ned op i mit hoved, fordi man, man der er noget redundans i det her moderskab, som gør, at man ikke kommer ud over stepperne man når jo ikke i bad. Det kan jo godt sætte sig, mentalt. Mm. Øhm, og det, det, det gør det jo, og det hedder jo ikke nødvendigvis en depression. Det er jo et sindssygt vigtigt emne, altså at vi igen gør noget af det private offentligt, øh, for så bliver det ikke så slemt. Øh, og så, øh, og så, så er der så hele den reelt politiske diskurs, hun har fået sat i gang med nogle frygtelige øh, hospitalers øh, måde at, at håndtere hele, hele fødslen på. Ikke? Det er da bare super godt. Det er jo helt ja,
3: Der vil jeg nemlig mm. sige, at jeg lige må, må tilføje noget. Og det, det er nemlig også det, jeg synes er så vigtigt, altså, fordi det her også er fokus på, altså hvilken omsorg man egentlig yder, og nogle rammer man skaber om den fødende og, og kvinder, mm. der lige har født. Og, og, den, og det har jo ligesom udstillet. Altså, og også rejse nogle spørgsmål omkring, altså, hvem har ret til den fødendes krop. Altså, jeg tænker, at det her faktisk er den første steg på vejen, i forhold til at, som kan overvindes og i forhold til at give de kvinder en ret tilbage. Og jo også rejse en meget bredere politisk diskussion af, altså, hvordan fungerer sundhedsvæsenet, hvad er det for nogle vilkår, ansatte på hospitalerne bliver budt, og patienterne og de indlagte bliver budt, og det synes jeg er interessant. Og så lige en ting til og det er jo, der er jo faktisk et borgerforslag, der løber ind til 7. Nu bliver det Når. politisk. Ja, men det synes jeg også, det godt kan være ja. her, som er et, et forslag om at sikre øh, rettigheder for fødende mm. Det går under forslag, eller forslag hedder Bødre Føsler. Der mangler kun, jeg øh, engang, 800 øh, ud af 50.000 øh, støtter for, at det øh, faktisk kommer til at blive taget op i Folketinget det kan jeg opfordre til, hvis der er nogen, der sidder derude og lytter og tænker, at det er en sag, der er værd at støtte.
0: Og, og jeg kunne godt tænke mig som perspektiv på den her sag, så lige spil bolden over til dig, Jenny Rosander. Du laver musik som lydmor, men du blander dig også i debatten. Det gjorde du sidste år med et debatindlæg om, hvordan kvinder bliver beskrevet i uh, musikanmeldelser helt konkret. Så, uh, så lange du ud efter Thomas Treve fra... Uh, Øh, ekstrabladet. Og jeg tænker, det her med at, at, at på den ene side være kunsten og på den anden side blande sig i debatten, og som Olga Ravn så gør her, hun blander sig i debatten med sin kunst. Altså, kunne du også have, have sunget dit budskab, eller prøvede du at skille tingene lidt ad? Øh,
1: altså, det er jo ikke, fordi jeg skal lege reklamesøjle for min næste plade. Men. Ah, <laughs> øh, det første nummer på min næste plade øh, er et nummer, jeg er meget, meget, meget stolt af, som er... Øh, Måske den tekst, jeg har skrevet, jeg er mest glad for, som hedder Amandas Lolleby, og som er skrevet som en, både en trøst, men også en, en krigssang til alle kvinder, der udtaler sig, eller alle, der udtaler sig, om øh, køn og ligestilling offentligt. Øhm, og det er noget, jeg sådan er begyndt på, ligesom at lade mine politiske holdninger flyde ind i min musik på en organisk måde, fordi det føltes rigtigt. Og jeg vil sige, i forhold til Olga Ravn, Altså, nu har jeg ikke læst hele bogen, men jeg har læst noget af den, og jeg er jo, jeg er jo ikke mor, ironisk nok, med min kunstnernavn. Mm-hmm. Og, og jeg synes, det har været meget befriende at læse noget, noget fra et, et smertende, tvivlende, rodet, øh, øh, sådan, frustreret, øh, nuanceret om moderskab. Mm. Øhm, ikke fordi hun, det er jo ikke fordi hun er et, et skræm om en væk fra at blive mor Men det der med hun, hendes blik på moderskab Synes jeg er meget mere virkeligt Og når man som kunstner render rundt og overvejer Om det er noget man skal øh, Eller om man er bange for oh, Skal jeg, men hvad så med, med turnéer Og hvad så med koncerter Og hvad så med min karriere Så kan det måske være ret dejligt lige at få sådan en en ikke sådan helt sugar-coated, det bliver bare så dejligt, og det mm. bliver hele mening med dit liv, og så, det skal du bare ikke, så betyder intet ikke noget mere. Altså at, f- at få et andet blik på det, har faktisk for mig helt personligt været rigtig dejligt, og det er jo også det kunst kan, det er, at det kan på en eller anden måde have adgang til nogle emotionelle centre i os,
0: som jeg synes er mega stærkt. Og øh, Jenny det blev faktisk de sidste år i panelet i øh, dag. Vi, jeg vil gerne give, øh, give ordet videre til lidt øh, musik, som du har taget med, Marianne, det hedder Nobody Calls Me When I'm Lonely, Angel Why. Hvorfor skal vi høre det her til sidst?
3: Jeg har fulgt, øh, altså bag kunstnernavnet Angel Why gemmer sig jo øh, navnet Jorgi, Vaj Bernhild, som har været en del af First Hate i mange år, men nu øh, har det her soloprojekt. Jeg har bare fulgt ham og stået på ham igen, da han lavede noget sammen med musik og noget performance sammen, i kunstneren leger med sig, og jeg synes, det det interessant at følge nogle unge stemmer i, i dansk musik.
0: Og vi når lige at høre, ja, desværre ikke mere end en halvanden minut. Det smerter mig, at det bliver sådan. Men øh, jeg håber, dig, der lytter med, måske vi gå ind og så finde Angel Wise øh, nummer her. Nobody calls me when I'm lonely. Du har lyttet til Kreds på Radio 4. I fredagspanelet sidder Lydmor, Lotte Gabers og Marianne Torp. Og tusind tak for, at I var med her til at dele jeres synspunkter på kulturen og også noget af den kultur, som I bidrager med. Tak for det. Mit navn er Maja Hald og tilrettelæggeren på programmet, det er Karoline Kjær Hansen. Ha' en rigtig dejlig weekend.